0: o quanto o mundo pode mudar em um ano, o quanto uma pessoa pode aprender em um ano e o quanto um podcast pode evoluir em um ano. Entre o dia 8 de maio de 2017 e 16 de abril de 2018, foi ao ar o Proibido Calar Catarses, Criado por Danilo Fernandes e João Paulo de Freitas, esse programa surgiu para suprir uma demanda do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Quando essas duas pessoas, eu e o João Paulo, entramos nesse estágio como estudantes de jornalismo e de cinema, respectivamente, nos foi dada a missão de criarmos nossos projetos em áudio. A princípio, seriam dois podcasts, mas eu sugeri uma junção de esforços e mentes para criarmos um único podcast com o dobro da qualidade. E parece que deu certo. Foi então que surgiu esse pequeno podcast de cinema, salpicado com comentários sociais. Ou esse podcast social que usa o cinema como porta de entrada para discussões mais elaboradas. Ou esse podcast de cultura pop como tantos outros que existem por aí. Não importa. O que importa é que esse podcast pode ser chamado de nosso. Nós éramos responsáveis por pesquisar, gravar, editar e ir atrás de convidados que contribuíram com nossos episódios. E então, nosso contrato de estágio acabou. Primeiro foi o meu e seis meses depois o do João. Mas nem por isso o podcast acabou de imediato. Quando o episódio 16 foi gravado, eu não era mais do laboratório de áudio. Foi por causa dos conflitos de agenda que o podcast acabou, infelizmente. Gravamos dois episódios em 2018 e apenas um foi ao ar, até hoje. E é por isso que esse episódio de número 17 está sendo chamado de inédito. Apesar do teaser desse podcast ter sido postado em abril de 2018 no YouTube, onde você pode ver nossos rostos além de ouvir nossas vozes, somente hoje o episódio completo está ganhando seu lugar ao sol. Mas calma, esse ainda não é o episódio final. Acompanhe as redes sociais do Como É Que Pode e assine nosso feed, que em breve teremos mais dois episódios para fechar essa saga. Fique agora com uma pequena batalha de filmes e descubra qual é a melhor animação do universo Disney e Pixar. Lembrando que na época ainda não existiam Dois Irmãos, Os Incríveis 2, Red cresceram a é uma Fera e por aí vai. Começa agora o proibido calar catarses. O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática. E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes. E o meu é João Paulo de Freitas. E no episódio de hoje, muita treta, confusão e não vou nem completar com o resto, porque esse não é bip. E nada de lista temática, é, desmentindo já a abertura do programa. É, isso aqui foi uma pegadinha. É. Na real, hoje a gente vai fazer o quê? Plágio de um outro podcast, porque <risos> o Danilo não tem criatividade e eu sou trouxa e vou, e vou junto na conversa. Isso vai ser um plágio <risos> bem feito, na verdade... É, já dizia o poeta que cê, cê, quando você copia uma referência só, é plágio. Quando você copia várias, é inspiração. Ah, então tá bom. Você falou, eu acredito. É, Então, o gente... Choque eu... de cultura. <risos> Hoje a gente vai fazer aquele teste que ficou viralizou na internet, aquele de descobrir qual filme é o seu favorito, de fato, da Disney e da Pixar. Só que a gente não sabe se isso vai dar ibope, né? Porque essas coisas que são de internet, geralmente, elas Morrem acabam dois dias. Rápido, né? Exatamente. Elas são muito o quê, João Paulo? A Elas são não... muito efêmeras. Efêmeras. Eu adoro essa palavra. Pena que eu esqueço ela toda vez. E a gente vai começar. Eu, eu vou marcar o... Pra quem não sabe, né? vamos Melhor explicar. De... Então, na real, esse teste tá rolando com um monte de coisa. Eu vi ele com versão de jogos dos anos 90, 80, 90, não sei. Nossa, eu não vi essa aí, não. Eu Depois vi me ele com, é, com novela, que com o Sídio do Não salvo Fez. Tem um monte de versão, mas basicamente... Eu vi de comidas também, que é muito bom. Basicamente é o vídeo de comida também, basicamente são é, várias duplas que competem entre si e você escolhe uma para passar para a próxima fase, é tipo chave de campeonato de futebol, exatamente, basicamente, é exatamente. isso é, A gente vai deixar aí no link do, do, do podcast também, para você ir lá e antes de, de ouvir esse podcast, ver basicamente como funciona e você pode ir marcando aí com a gente também, ver se você concorda, se você discorda Provavelmente eu vou estar certo e o Danilo vai estar errado, porque eu faço cinema, né? Então... Ele faz cinema, ele é pedreiro. <risos> Vambora. Aí ah, você vai estar se perguntando, né? Ah, por que, que vocês estão fazendo isso? É, você vai estar se perguntando se você for um ouvinte né, regular. É, por que, que a gente tá fazendo isso, então? Porque a gente fala sobre cinema nesse podcast e, esse, e a Disney a Pixar produz filmes. Então, você faz uma ligação aí e você vai entender. Exatamente. Nós vamos tentar enxugar esse podcast, que o último teve 50 minutos <risos> e acho, demorou dois meses pra vamos ser tentar, editado. É, vamos tentar ser mais sucinto aqui pra ver se a gente consegue, pelo menos, uma regularidade de postagem pra vocês. Porque a culpa não é minha. A é, a do culpa padre. é do Danilo. É do padre. Não, a culpa, a culpa é exclusivamente do Danilo. É do padre dos balões. Porque se o Danilo não tivesse avisado a polícia, isso jamais teria acontecido. A culpa é da Igreja Católica, mas se não fosse a Igreja Católica, Ninguém essa faculdade hoje, não é. existiria e nem o nosso podcast. Então, Entendi, agradeça a Jesus. De, pode parar de zoar a instituição de ensino aqui? Desculpa, Deus. Eu tô Deus. com medo de perder minha bolsa. É obrigado. <risos> eu, tô, eu tô com medo de ser castigado e ir pro inferno, de fato. <risos> tá, vamos, vamos lá. Então, a primeira chave aí, temos Rei Leão e Tarzan. Qual que é a sua escolha, Daniel? A minha escolha é Rei Leão. Ou oh, já começa difícil, hein? quê <risos> Sabe por quê? Hum. Rei Leão tem muitos anos que eu assisti Na verdade eu acho que eu assisti uma ou duas vezes uhum. Só que eu acho que por ser o primeirão lá o Primeirão não sei de quê, né Porque não foi o primeiro É, não foi o primeirão não Mas o... ele tem uma grande importância histórica Enquanto Tarzan só seguiu a onda Então o Rei Leão eu estive estudando ele aí nos últimos meses Li um, li um livro que fala a respeito dele no final do ano Vocês estão uma... vendo quem é que faz o um podcast N de morar né <risos> Numa análise de cinema o Maurílio aqui. Eu li. Eu li, eu li no. O, A Jornada do Escritor. É um livro do Christopher Vogler. Ali, Vogler olha Como é que, acho... que você grava um podcast é, com então, cineasta, bicho? Enfim, e nesse livro ele aponta alguns erros da, da, do, do, do Rei Leão que eu concordo plenamente. Eu gosto do Rei Leão, mas eu não gosto da parte do Timão e Pumba. Por quê? Não é Porque que eu eles não são gosto... um casal gay. Porque... O João é homofóbico. Exatamente. O Danilo <risos> me pegou. Não. Por que que por que, que o. Essa parte me incomoda, porque ela desvirtua de todo o resto do filme, eu acho que é uma... Tudo bem tem um alívio cômico, mas acho que eles exageram. É, eu acho, tipo, o clima do, do filme é todo meio sombrio, tem a parte que o pai dele morre, tem ele vendo o pai dele no céu, aí ele vai enfrentar o tio dele, aí no livro o cara até faz uma comparação com Hamlet e tal. E essa parte, que é a parte onde ele vai crescer, evoluir como, como pessoa, ele vai lá e vai pro mato e aprende como leão... A comer inseto. No livro, o cara falou uma coisa muito interessante: ele falou, tipo assim, ó, fizeram esse filme todo. Pra tentar ter uma estética de documentário da, do, do, do... Animal Planet. Do Animal Planet. É mesmo? Mas, você tem. mas, mas é, tipo, não, de, não do canal, mas a ideia é tipo, como se fosse um documentário de vida animal, saca? E essa é a parte que mais desvirtua, porque você tem manada de búfalo, é, leão comendo outros animais e a parte do timão e pumba, ele vai pro mato com meio <risos> que pra mim não é verídico. Cara, aquela cena mas... da manada e do cemitério de elefante é bem assustador e eu ainda tenho pesadelos com isso. Exatamente, mas é, tem mais... Pontos positivos que negativos. Falei mal pra caralho pra dizer que prefiro ir a Tardão. <risos> é isso. <risos> Rei Leão, né? Tardão é um filme lindo, tá? <risos> então, como eu ia dito anteriormente em outro podcast, ele fala mal é, pra chegar no fim e, e dizer, dizer que ele que que gosta muito. É, essa é a minha tática. É, Princesa e o Sapo. Isso não, não... aqui pra mim tem nem o que discutir. Lilo Stitch é um filme do caralho. Princesa e o Sapo eu vi algumas vezes. É um, é um bom filme. É legal. A Disney fazendo, trazendo à tona uma princesa negra, que é muito importante para a representatividade, mas um filme em si, em termos de narrativa, eu acho meio caído. Assim. Não curto muito, não. Eu gosto da Princesa e o Sapo por esse motivo, pela estética lá de Nova Orleans, uhum. aquele rolê lá, é, mostrar uma cidade. Eu acho que é tipo assim, uma história de princesa mais contemporânea, né? Apesar de ser tipo em 1920, por ali. Uhum. Enquanto Lilo e Stitch, eu acho, apesar das músicas serem muito boas, é, tem Alves Presley e tal eu acho que o Stitch, ele é tipo Minions, sabe? Então, <risos> ah Não, velho. O cara tá comparando o Stitch com Minions. Ô, Danilo, sai na sala, por favor. <risos> se retira ali, ó. A porta fica ali. Obrigado. Desculpa, gente. Eu, eu não tô cortando. Par... Eu para... eu tô censurando oh, esse programa, então. Sejam pessoas boas e não deixem de ouvir o podcast só porque alguém tem uma opinião contrária a sua, viu, <risos> gente. Agora é. Você escolheu o quê? Princesa e o sapo? A Princesa e o Sapo. Eu escolhi Lilo Stitch. Todo mundo que viu o Lilo Stitch, sabe que o Lilo Stitch é um clássico, velho. Pelo amor de Deus, é, me é, respeita é. tem. Oh. Agora tem Enrolados e Operação Big Hero. Obviamente, Operação Big Hero. Operação Big Hero porque Enrolados tem o Luciano Huck <risos> Exatamente. Tirando isso, porque tirando isso, dava pra, dava pra ter um embate legal. Então, mas... é, é divertido, tem aquela lá, aquela detorpa... Como é que chama? Como é que é, Não é uma paródia. Como é que você fala? Tipo é, assim, é a esposa... É... é a esposa. É a história da Rapunzel, uhum. só que não exatamente. Como é que você chama isso? é Não é é uma adaptação, meio que... É uma adaptação, velho. É uma adaptação da história da Rapunzel. Só que é adaptação com liberdade de poética. É, é tipo isso. E aí, você tem a história lá, blá 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 blá. É só que o filme bonito pra caralho. Só que a Operação Big Hero ele é muito legal, cara. Eu, eu não sei. Eu nem. Eu curto pra caralho, eu vi no cinema também. Cara, é muita coisa. Tipo assim, você vê um, um robô inflável, ele, o carisma que aquela criatura tem é muito doido. Ou seja, é fofo e afetivo. É por e luta como ninguém. Exato. Vamos pro próximo. Nossa, esse aqui é difícil. Esse é facílimo. Frozen ou Moana? Faz hum. sério, por quê? Porque Moana é disparada eternamente. É, Moana é linda. Mas eu vou votar em Moana também, porque eu gosto. Mas Frozen é um bom filme, tá? Frozen tem uma virada de roteiro muito bom, que é o ponto em que a Disney percebe que a mulher não precisa de um príncipe pra ser uma princesa foda pra garagem. Lacrou, João Paulo. Exatamente. E é muito bom. Mas Moana... Moana é... Cara, é Moana, a Moana, né, Moana, né? Moana, ela tem... Ela, ela tem dois defeitos. Um... Não exatamente defeito. É... é porque tem uma música da Moana que parece muito a versão... A versão Moana de Larry It Go, assim. E tem um, um erro na dublagem que me deixa muito pistola. Que é quando ela encontra o Maui e o Maui se apresenta é, e fala assim... Isso não existe no, no original, só em português. Ele fala assim, eu sou tipo Facebook, é só curtir. É, isso me deixa muito... Aí pinto, realmente né? tem um ponto aí, a dublagem brasileira sempre lacrando na, nas escolhas das frases. Mark Zuckerberg aí, ó, dominando até um filme, até a dublagem brasileira do, do rolê. Mas eu gosto muito das músicas da Moana, tanto em português quanto em inglês. Talvez eu tenha ouvido ela incessantemente por três <risos> meses, não sei dizer. É, eu tô, tô aqui com prova mesmo. Pelo menos nos dois últimos meses dele que era Nossa, é só mesmo, Maui, é, cara. aqui. Eu ficava dia. ouvindo esse negócio no estágio. É. Agora, Aladim, Hércules. Esse eu achei um pouco difícil. Aladim. Mas eu também voto no Aladim. Aladim. Porque tem Rob Williams. O um, mundo ideal. <risos> é, é do Aladim, não é? Por, é <risos> porque tem Rob Williams. Porque o jogo do Super Nintendo era muito legal. Nossa, você tem toda razão, velho. E porque é, a série também, né, não só o, o filme... Eram vários filmes, na verdade, né? Tipo assim... é, não, não sei, eu um... tô falando lá de um filme. Da é, não, tá era, não, não, era, não era filme, que... era, era tipo uns episódios especiais de uma hora, não sei. Eu sei que tinha muito VHS da... era filme. era um episódio especial de uma hora. Era um filme, né, Danilo? É, <risos> pode-se pode -se dizer que sim. Mas, tipo assim, Chaves e Acapulco. É um negócio que tem três é, partes. Aquilo um filme... Entendi. um Chaves já televisão, né? Você já tá usando o crack nesse caso. <risos> Chaves não é da Disney? Não, exatamente. Vai ter é, Guerra Civil entre Chaves e... Sei lá, Pocahontas. <risos> Falei Pocahontas, que é o próximo filme aqui da lista. Tem A Pequena Sereia e Pocahontas. Eu não... Eu, eu... acho que eu não vi nenhum dos dois. Eu vi todos os dois. Tem um... Eu gosto muito de Pocahontas, porque tem, tem umas... A Disney, nessa época, fazia muita parte musical, boa pra caramba. A dublagem brasileira da, da Pocahontas, quem faz é a Daniela Mercury, na parte das, das músicas, né? Mas Pocahontas tem problemas éticos, né? Que é a forma como ele retrata o invasor, a forma como ele retrata os índios. Mas, ainda assim, eu curto o filme, gosto bastante. A é Pequena Sereia eu vi poucas vezes, então, pra mim, é Pocahontas. Mas é porque, tipo assim, o invasor ele é retratado tipo, como um herói? É, não. Tem o Capitão da Invasão que faz a, a invasão aí. Ele é o vilão, nitidamente. Tem o cacique do, 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 da tribo indígena, que aí são dois combates e tem uma cena muito louca, assim, que é os dois se preparando pra guerrear. E é um amor entre o colonizado e o colonizador. Só que isso é meio cruel, né? Não, um pensar, amor entre os dois? É um amor entre um colonizado e um colonizador, que é a filha do cacique ah, com o tá. um soldado do, 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 do vilão. Entendi. Aí, tipo assim... Dá uma romantizada gente... na Você situação... tá romantizando a colonização, que não foi nada uhum. amorosa, tá, gente? Nem pra gente, nem pros Estados Unidos. Basicamente é isso. Mas, ignorando esse fato, tem mensagens lindas sobre proteger a natureza e no final os colonizadores vão embora e a terra fica pros índios. E tem uma mensagem bacana que, tipo, tem uma parte que, que eles cantam, assim, é... é... O, o, o índio canta, a tribo canta, né? Era o que eu temia, o branco é um demônio. E aí, do outro lado, se preparando para guerrear, até tá o branco. O, o, o branco é, chama eles de selvagens. Então, tipo assim, é um ataque constante aos dois. Mas é injusto. Não é justo a forma como foi representado, não. É, como eu não vi nenhum dos dois, eu vou dar um voto de confiança para Pocahontas. isto E vamos para o próximo. O próximo filme é Mulan competindo com Zootopia. Mulan tem uma música muito boa. É um filme... É um filme forte hoje em dia, você parar pra pensar, tipo assim, uma mulher que entra num exército e ela se disfarça de homem, né? Véio? Mas Utopia tem um contexto mega político também, fala sobre drogas. É um filme da Disney que <risos> fala sobre drogas, você parou é, pra pensar é nisso. É realmente. E tem referência de Breaking Bad. Exatamente. Tem... Ou, oh, Utopia é um bom filme depois de... É, né? Ele é muito bem feito. É... E eu, eu foi uma das melhores animações que eu vi aí nos últimos anos também. Eu vi, saiu no mesmo ano que Moana, se eu não me engano, e eu gostei igualmente dos dois. Então, vai entrar as utopia aí no lugar de Mulan. Porque é, eu também não vi Mulan. Entrar. Eu vi Mulan. Mulan é legal. E eu acho... Talvez eu desse um... Eu não sei. Talvez eu desse um voto de confiança. Não, vou desutopia Pai, que é o que eu gosto, pai. <risos> é, temos agora A Bela e a Fera e O Estranho Mundo de Jack. Eu voto em Estranho Mundo de Jack porque eu lembro, tipo assim, quando em algum Natal aí da minha infância, eu na casa dos meus tios assistindo O Estranho Mundo de Jack, com todos os primos reunidos e tal, eu nunca tinha ouvido falar desse filme... E é, foi extremamente divertido. Enquanto a Bela e a Fera eu nunca nem vi. então Bom, então, eu gosto muito da Bela e a Fera. Assim como Pouca Rontas tem problemas éticos, porque é um. É um eu tô aqui, é, como é que fala? Polemizando tudo? Tô <risos> criticando tudo? Tô, exatamente. A, né? gente, a gente é da faculdade humana, é, né? A é, a gente, é a nossa obrigação. Fazer a gente tá aqui pra discutir essas coisas. E. A Bela e a Fera fala sobre é, o síndrome de Estocolmo, Basicamente <risos> é uma prisioneira que se apaixona pelo cara que prendeu ela e aí, né? Mas tipo, tirando também esse contexto, você tem que pensar na importância da Bela e a Fera, por exemplo, que ganhou foi o primeiro primeira animação indicada ao Oscar. Não ganhou, mas foi a primeira animação indicada feita na época com aqueles recursos e é muito lindo. A Disney o, o, o universo que a Disney cria dentro dos, dos filmes fantásticos dela são são incríveis, assim. Por isso eu vou ficar com a Bela e a Fera. Até porque eu vi uma vez só o... Eu esqueci o nome. O remake? Não, o Nightmare. O... Ah, o Estranho de o Jack. O Jack. Eu só vi uma vez, então eu não tenho... Não sou capaz de opinar, eu vou de a fera é, Up, Altas Aventuras e Valente. Então. Caraca, isso é difícil. <risos> Valente é um filme que foi mais legal no trailer do que no filme em si. <risos> e Up, os 20 primeiros... Os 20 minutos do filme valem o filme inteiro. Eu ia falar exatamente isso. Que os, até o tempo. Eu ia falar, os primeiros 20 minutos é o que vale. É o que vale pro o resto. resto. É. Aí, e, novamente, o Valente é sobre uma, uma, uma menina guerreira que eu acho que a Disney perdeu um pouco da mão no caminho, porque você perde um pouco de uma mulher forte tentando encontrar seu lugar e se torna meio uma menina mimada que não, <risos> que não escuta o que a mãe fala com ela, basicamente. É... Mas Up depois também, na, na, na parte que eles vão pra cachoeira, não sei o quê. É... Que enquanto aquele pássaro muito louco colorido é, lá. Eu não sei. E, é... tem, e tem aquele cachorro falante, é... tem aquele inimigo lá. É uns um negócios que. Pô... Você vai votar em quê? Eu vou votar no... no up. Falou mal, eu tá falando de mim, <risos> mas é a mesma coisa. Ele fala mal e vota. Eu, eu voto no... Eu vai, vou dar meio voto pro Up, <risos> por causa do início. E meio voto pro Brave, por, 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 por causa Valente. do Valente, por causa do... do eu do vou no Up inteiro. por causa do início. Mas eu hein. vou no Up também. Valente é bonito. Eu, Cara, é, esses é, filmes é, da nova geração, Valente, por, é, enrolados, eles são, eles são muito bonitos visualmente. É um, uh -huh. é um 3D que se assume como 3D e tenta... E não tem a, a necessidade de tentar parecer real, não. É um Estética própria, eu uhum. acho muito lindo. Mas eu vou de up também, É, eu vou, é realmente o Valente tem uma, uns, uns efeitos lá de luzes. é eu acho muito legal que é, ela, ela tá na floresta lá. Ela, que... ela entra pra, pra conversar com a velhinha, que é uma feiticeira, uhum. e ela entra e sai várias vezes da mesma sala. É, e... é, é, é muito bacana. Esse é muito eu lembro pouquíssimas coisas dele, mas assim, eu quero até rever esse filme. Bom, próximo. Próximo lá. Ah, esse aqui a gente até comentou. Foi, foi até um esse tema de um, tá um episódio fácil, tá inteiro. Fácil aqui. Esse aqui, Toy Story 1 ou Toy Story 2? Tudo bem que Toy Story 1 foi o pontapé inicial. Uhum. Foi uma animação muito bem feita ali, em 95 que foi lançado. Mas o Toy Story 2, a ação do filme, sabe? Aquela coisa toda, isso virou um podcast inteiro nosso aqui, gente. Então... É, para quem não sabe, a gente tá falando filmes onde a continuação são melhores que o filme original. Vamos lá. cocotas <risos> Tô é, continuando, nós temos o Coco, que no Brasil é... Viva. Viva a vida é uma festa. É porque eu confundo ele com festa no céu também. Ah, é, é porque eles são meio... Tem... É, a temática é parecida, mas são, outras, são histórias diferentes. E Carros 3, eu não vi Carros 3 ainda, não, não sei. Eu me recuso a ver Carros 3 porque eu não vi o 2 e porque eu vi o 1 e achei horrível, né? então Não, Carros 1 é bom, o 2 é um lixo, um lixo mesmo. E. Mas eu não vi o 3. O 3 fala é que dá uma redimida, assim Tem gente que gosta, tem gente que é, não gosta. Nossa. Mas como eu não vi, não tem como eu votar em algo que eu não vi, eu vou votar em A ah, Vida é uma festa. Ah, tem e sim. Filme. A gente fez isso várias vezes lá em cima dos outros. Não, <risos> mas eu não votei no que eu não vi, eu votei no que eu vi, né? Ah, tá. Não teve nenhuma chave aí que você não viu nenhum, né? Não. Ah, então foi só eu mesmo que eu paguei de burro aqui. Eu sou garoto Disney eu não <risos> respeito, Mas eu volto no, no, no Coco, porque esse filme é maravilhoso, cara. Tipo, independente do carro, 3 três ser horrível o carros 3 não é horrível. A, gente não a, vê sequência, é a, gente a sequência de carros é horrível. O Danilo tá jogando um filme que não <risos> assim é né? bom eu, <risos> eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Eu sou assim mesmo. Bom, a história do Coco é muito boa ah, Mas, mas gosto, o, filme, o filme me deixou meio brochado, é, é, tipo... eu tava com expectativa grande. E eu desvendei o Plot Twist no minuto 3 do filme. Meu Deus, que é isso? Ah, não, na hora que o cara apareceu, eu aposto. Isso é um eu Sou o Ruiz 1, né? O 1. É spoiler na tora assim, né? Eu vou... É, não, você não <risos> sei eu vou. A gente vai dar aquela invertida no que é ao contrário. Mas, não. <risos> o... mas eu, o que eu tinha desvendado, eu falei assim, nossa, esse cara aí vai ser muito do filho da puta. Aí, o, o, o que não é o pai, né? Uhum. Que eu falei assim, velho, tipo assim, o, o cara que tem um estereótipo, tipo assim, de famosão, rico, eu sei, claro que, tipo assim, não vai ser o que o menino tá procurando, sabe? Exatamente. E aí, só que a parte do e algo assim lendo já eu achei muito doido e as tipo, pessoas não tava esperando por isso, isso isso foi uma coisa que eu matei assim e, e aí eu comecei a imaginar tipo por que, que ele tá lendo aquela situação se o outro então no caso teria roubado a música dele então eu já presumi que o outro era vilão tipo assim o filme continua sendo bom tá mas quando o filme é, quando o filme trabalha com plot twist com, a maioria dos filmes tem ponto de virada e quando você descobre é, o filme é isso, você é o espectador tentando adivinhar o ponto de virada e ele não conseguindo e se surpreendendo quando o ponto de virada chega, né, estrutura de narrativa clássica. Aí quando você, quando você adivinha e chega, não, não há surpresa, só há, tipo, ah, é isso. Ah, cara, mas eu achei muito bom, especialmente é, é um também bom por, por aspectos é, estéticos, assim, do negócio, sabe, quando o menino vai pro mundo dos mortos e aquelas uhum. flores laranjas, assim. Ah, é, não, isso eu já tinha então. visto no Festão do Céu, eu falo mesmo. Você, mas tava muito igual você tava parecendo ou o, o festa no céu a narrativa é outra coisa não eu sei mas, mas é isso. tão bonito quanto velho não não eu não acho que deve em nada não como, mas esse efeito tá? de flores e ele é assim, não, não, não não são os mesmos efeitos não mas tipo assim no, na festa do céu tem um personagem que é uma vela e é tão bonito quanto as flores assim tem um livro então visualmente eu já não me é tão não, não me é tão diferente que o grande atrativo visual precisa ter noção que me agrada mais de de visual no, no no Vira, uhum. o coco é no Viva, é a parte... Não que ele tá no céu, mas a parte que ele tá no México. Hum. Que as casinhas mexicanas... É... É, eu fiquei até com a impressão Olha, essas casas mexicanas parecem casas do interior aqui do Brasil. É. São as coisas... Então, tipo assim, a Disney faz isso muito bem. De reconhecer um lugar e representar esse lugar muito bem. Enquanto Festa no Céu é mais estilizado, assim. Ele tem mais... Né? E a narrativa do Festa no Céu é tipo o Romeo e Julieta, assim. O cara morre uhum. e ele tá tentando voltar pra casar com a, com a amada dele antes que ela se casa, porque ela acha que ela morreu. O Festa no Céu parece... Um... Aí que loucura. O Festa no Céu parece um pouco com um Noiva Cadáver. Nossa. E o Vivas parece com Festa no Céu, basicamente. <risos> é, então, beleza. Vamos lá Next. para... Toy Story 3 ou Procurando Dory. Procurando Dory. Tem muita gente que não gosta de Procurando Dory. Eu não acho... Não chega aos pés de Nemo, mas é legal. Eu não vi Procurando Dory e eu... Gostei, não tanto quanto eu gostaria de ter gostado de uhum. Toy Story 3, mas vai em Toy Story 3. O Toy Story 3 também, porque eu vi o Procurando Dora, mas Toy Story 3 tem um fechamento de ciclo muito bonito. Assim, Sim. Na hora que ele vai deixar. Assim. Mas eu não gosto do fato dele ser um filme deprê, sabe? É. é. Eu acho, eu, eu acho não, que, eu que não, eu não, gosto, pra não de mim de era filme. nem pra ter 4. Eu não gosto de ver filme pra ficar triste, né? Primeiro. Mas, ah, assim, o Danilo não gosta de drama e fala que o filme é ruim, né? Eu gosto de drama assim, mas eu não gosto, tipo assim. Então, como é que você não gosta ah, de drama? Pô, velho, cara? eu quero ver. É você deixou minha infância triste, sabe? Eu não queria isso. Vai dizer que você brinca com seus bonecos até hoje. Até né? hoje. Põe no seu cu, né? Mais... <risos> Nossa, que agressivo. Ó, <risos> oh, então eu vou pro próximo. <risos> Nossa, vocês não fizeram isso, meu Deus do céu. Ah, esse também eu achei difícil. Ratatouille ou Vida de Inseto. Mas, como eu era muito novo quando eu vi Vida de Inseto... Eu vou votar no Vida de Inseto também, eu mas vou eu queria ressaltar aqui a beleza visual do tá Especialmente naquela... Mano. Essa, o Ratatouille é uma animação com o, o... Gente, reparem isso. Eu fui reparar isso lá pela terceira vez que eu fui ver o filme. O visual do Ratatouille é muito refinado. É muito estética cinematográfica. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem o crítico que vai visitar o restaurante, né? Uhum. Que é o crítico que no final dá o braço a torcer e deita lá pro prato do, do rato Ele Fala, realmente, é um prato muito bom do, do rato tatuílio. Pro prato do rato e tal. Se você olhar a sala... Tem uma hora que aparece a sala do crítico. E uma visão de cima, assim, de cima da sala. E o crítico tá sentado numa mesa e tem um cara entrando na, 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 na sala dele... E essa, a sala dele tem o um formato de um caixão, velho. Nossa! É um frame. Só cê, meu Deus! Se você não prestar muita atenção, você não vai ver. Mas tá lá. Pode pegar, olhar e dar pause. Tá lá do jeitinho que eu tô falando pra vocês. Então, tipo assim, quando eu falo do primor visual desse filme, é disso que eu tô falando. Velho, olha só. A sala do crítico, o cara entrando e, o, e ele sentado lá no fundo. Vou pôr o link aí no, no, no podcast pra vocês verem que eu não tô mentindo. Isso aqui, gente... Se você chegar ao nível de fazer isso aqui... Você pode ver que é aula de cinema. Tá lá, plonger, contra plonger... Tudo que, que, que o professor passa aqui na faculdade pra mim... Basicamente, tá nesse filme. <risos> e é uma animação. Já teve as mães agora. Mas eu gosto muito de uma... E tipo assim... Claro que eu não percebi isso da primeira vez que eu vi e tal... Olha E a máquina de escrever dele Tem também uma é uma caveira. Ou seja, cheio de... Gente, detalhes. São coisas importantíssimas, assim. Quando você faz as coisas conscientes E que você mostra o que você sabe que você tá fazendo... É outra coisa. O que eu ia falar... É que uma coisa que eu não percebi a primeira vez, eu só vi porque, sei lá, vi comentários na internet e tal, gente comentando. E tem uma hora que, tipo assim, eles conseguem traduzir sabores. Eles, eles conseguem traduzir, tipo assim, como uma mistura de sabores torna o alimento melhor. Aí, igual, tem uma hora lá que o rato, tipo assim, ah, experimenta essa uva, eu acho. Uhum. E aí depois fala assim, ah, experimenta esse queijo. Agora experimenta os dois juntos, assim. Doido. E aí o, o, o outro rato lá que não manja de culinária e tal, ele, tipo assim, ele tem, tipo, uma... Uma pira, uma epifania, assim, né? É, isso. e fala, nossa, que louco e tal. É, que legal isso, tipo... E aí, se eu não me engano, rola tipo umas nuvens assim, de amarela pra representar o queijo e o sabor é, do ó, queijo e da nuvem. No... Cara, é, é muito problemino. Assim, é bonito, é. é, bonito, é, é, é e eu bonito. tô votando em quê? Em vida de Inseto. É, no outro Porque, que a, gente... porque a vida de inseto é comunista, entendeu? <risos> então eu tenho que votar em vida de inseto. Ai, mas, depois... nossa, velho, eu vou votar em vida de inseto. Foi a primeira animação. Não, a primeira animação que eu vi foi em Nemo no cinema. Mas foi o primeiro DVD que eu tive e foi Vida de Inseto. Que é vida... E é um, é um arco da jornada do herói clássico, assim. Pô, né? Se eu não me engano, o primeiro filme da Pixar que eu vi. Também foi Vida de Inseto, só depois que eu vi tua história, eu que acho. Rola, e Vida de Inseto eu vi no VHS, eu lembro meus primórdios de tempos de vídeo de locadora. Não, saudade nenhuma. Você, milênio aí não anos sabe anos. o que é isso. o que é uma locadora, e digo pra vocês, não era legal. <risos> o Torrent é mais legal. <risos> ok. É, temos agora Procurando Nemo e Divertidamente. Eu também, é... eu acho fácil essa. É, Procurando Nemo. Procurando Nemo também. Porque Divertidamente tem um conceito legal, é um filme muito bacana... Mas é um filme que fez mais sucesso na época que ele foi lançado que agora. Se parar pra pensar, tipo assim, em o um legado que divertidamente ah, deixou, eu não acho. Nem, e... nem, é, nem é lindo e cheiroso. É a história de um pai que vai atrás de um filho que foi sequestrado e atravessa o mar e descobre <risos> quantos anos vivem as tartarugas. E <risos> foi nesse filme que eu vi. Eu adoro. a tartaruga, Gostei anos. Minha, minha sequência favorita é da tartaruga, assim. É, é muito, e, é muito legal. E eu gosto muito do... Não, não, não é, não é isso que eu ia falar, não. Eu ia falar eu que... que, que, eu, que eu, vou, eu vou falar de Divertidamente, o um negócio que você falou... Para algum filme, se eu não me engano, foi do último podcast também, hum. é, que a ideia foi mais bem feita que a execução. Do que a, execução. É melhor, é melhor, a ideia é melhor que a execução. É melhor que a execução, também acho. E aí fala assim: nossa, é muito da hora você tentar ensinar crianças a como os sentimentos interferem um no outro, que só felicidade não, não é bom também, uhum. sabe? É igualmente ruim, igual só tristeza, e que ambas podem trabalhar juntas e não sei o quê. E, Tipo, como você explicar psicologia para crianças É maravilhoso é... Só que, tipo assim Ficou muito superficial, não, eu acho, né? Não, não é profundidade muito é... Do ponto, assim. Eu acho que acaba Eu acho que podia ser mais Não que o filme deveria ser maior Mas o filme deveria ser mais desenvolvido ali no meio Pra chegar num final que realmente é... deveria ter sido É porque a, al... Disney, alcançado. a Disney A Disney tem características de fazer filmes <risos> Que eles são pra crianças e pra adultos Você consegue ver duas con... uhum. conotações no, no mesmo filme e, o diver... e eles fazem isso muito bem mas o Divertidamente, ele parece que ele pesa muito pro lado infantil, assim. Eu tenho essa impressão. É... Porque tem alguns conflitos de adultos e tal, mas às vezes eu fico essa impressão de que o Divertidamente é muito... Não sei. Parece meio... Me parece meio bobo, <risos> às vezes. Bom, vamos pro, pro próximo? A ah, processa que vai ser fácil também, Daniel. É já falou com não gosta de carros. O cara é safado. Então, é, como eu já falei muito mal de carros, é, e ele tá disputando com Monstros S.A., um dos meus filmes favoritos. <risos> Monstros S.A. é demais, gente Monstros S.A. assim, ganha nosso Cara, aquela sequência da porta eu acho a coisa mais incrível que a animação já fez, assim, sabe? É muito bom e eu, eu adoro a construção de personagem O Mark <coughs> Azalski trabalhando com o, o Boo, né? Eu não lembro o uhum. nome dele Não, é o Boo é a menina O, eu, é, o a Sullivan, é, o James Sullivan, Sullivan. Isso, o, o Sullivan Os dois dão a dupla com a dinâmica tão boa porque o Sullivan é tão que é tão grandão e e, e o Mike é tipo assim, é ele, tão é, baixinho ele é baixinho e, e super inquieto. Né? É, eu acho que a dinâmica é muito boa. E aí a, a Bu é uma personagem que entra e incrementa o trem todo. Eles uhum. têm um vilão muito bom, cara. aquele cara me dava medo quando era mais maluco. ele era terrível. Aquele é. bicho estranho, né? E, tipo assim, é genial. Também. Cara, é genial. e o um negócio da, da sequência das portas que eu gosto muito é que tem uma hora tem uma porta que eles entram e ela tá, tipo, no chão, assim, porque ela tá meio que abandonada. E eles. É uma porta que dá pra França. E aí, na hora que eles entram na porta, tipo assim, eles caem meio de lado e a perspectiva, tipo assim, mostra a França Caraca. de lado. E aí, e aí, tipo assim, eles caem pro lado e aí parece que a gravidade foi alterada. Mas na verdade, a gravidade não foi alterada, é só a posição que, a, que, que, ele, a que eles saem de um lado e vão pro outro, sabe? É muito doido. Então eu, eu acho muito legal. Inclusive é assim que funciona Eu não sei se alguém. vai ver um podcast de videogame aqui. Mas não sei se. <risos> portal 2. Eu... Exatamente. O 1 um também é o mesmo princípio. Tipo assim, se você joga um portal, é, você tá numa parte alta, uhum. você abre um portal. Na parede na sua frente E um portal no chão lá embaixo Se você pula dentro do portal que tá no chão Você vai sair tipo um tiro assim muito rápido, Pela parede é, Funciona do mesmo princípio, talvez seja até por isso Física. que Eu gostei muito de portal, inclusive <risos> Diz que portal tá uma história muito boa, mas eu nunca joguei É, é legal, é interessantíssimo véio. O Wii 2 é, é top na balada Bom, a, a última chave aqui Difícil pra caramba É, é a o mais Ali, difícil. O, pra mim não é tão difícil não O Ali e, e os, os incríveis Ó, Queria dizer que o Ali é um filme lindo. É um filme lindo. Quando toca a musiquinha, ele com a plantinha, assim. Uhum. Nossa. E, tipo, você assim, a mensagem também, o pessoal obeso, dentro da nave e tal. Mas os incríveis, se você parar para pensar, não, que os incríveis antecede essa época de heróis que a gente tá vivendo hoje. E, um, e criam uma história muito boa, velho. É uma história muito boa. É um conflito familiar que tem. E é extremamente bem desenvolvido. E... Os diálogos dos incríveis são as coisas mais legais do mundo. <risos> e as pessoas ficam reproduzindo o diálogo no Twitter, pra você ter uma noção do quão bom isso é. O Ali é um... O alho é um filme dramático, Danilo, pra você que não gosta de drama. Eu é. gosto da sequência final do alho, quando as pessoas descem da nave e começam a plantar mudinhos no é. chão. E né? é, é, tipo assim, eles estão começando, é como se eles estivessem começando a civilização do zero, aprendendo uhum. a agricultura, só que eles têm toda a tecnologia que a gente tem hoje no século XXI. Então, mas tem um planeta completamente devastado é. por isso também. Né? Então, tipo assim, eles sabem, por exemplo, é... que existe pizza, mas eles estão querendo plantar pizza porque eles não sabem, <risos> tipo assim, como funciona a, a, a natureza. E eles têm uma nave super gigantesca que tá agora é, orbitando a Terra, só que. É, os caras, tipo assim, não sabem nada, eles não sabem o básico do, sei lá, do que os homens das, das cavernas sabiam, sabe? Então. Isso eu, é, isso é eu, doido. Eu, eu queria muito ver o desenvolver disso depois, sabe? Um Mole 2 e tal, mas eu tenho muito medo que pode De virar. também tudo é. Tem um Ali a tá? Velma que ela chama? É, é Velma, pô. É. É. é, o Elma, e, né? é Eva? Eva! Eva! É, mano. Muito bom, velho. Muito bom. E aí, pois Mas eu voto nos Incríveis. O meu voto. E Zinho. eu voto no Wally. Então tá aí, o Danilo ficou com... Que foi um dos primeiros filmes que eu baixei pirata aí, ó. Pra mim, Os Incríveis <risos> é incrível. Bom... É. Terminamos aqui a primeira etapa, agora a gente passa para a parte 2, de acordo com as escolhas que a gente fez na, na etapa anterior. É, só que aí a gente fala que terminou a primeira etapa, a pessoa vai achar que a gente tipo assim, não está nem na metade do podcast, a gente já está chegando no ah, fim. Ah, não, a gente já está quase lá, se você olhar a minutagem aí agora, falta 20 minutos, eu, eu porra... acho. <risos> Nossa Senhora do Céu, Bom, eu não quero terminar com mais de 10 minutos aqui. Ok, então hum, vamos lá. Então tá. Rei Leão ou Lilistit? Rei Leão. Eu, como eu coloquei Princesa e o Sapo, eu ainda prefiro o Rei Leão. Rei Leão também. Moana ou Operação Big Hero? Moana continua disparado. Nossa, Operação Big Hero eu curto bastante, mas Moana é um, é um negócio muito bom mesmo. Aladim ou Pocahontas? Você não viu Pocahontas, né? Não, não vi, nenhuma. então Aladim. É Aladim porque Pocahontas tem, tem uns erros. Os Utopia... Tem uns erros? Como assim? É, o que eu falei a respeito do, do colonizador e... Ah, a... tá. Uhum. É Zootopia ou A Bela e a Fera? O seu tá o, diferente. É, né? o meu é Zootopia e O Estranho Mundo de Jack. Eu voto em Zootopia. É, eu vou... Eu não sei, deixa eu ver como é que tá essa lista aqui. Rei Leão, Moana, Aladdin. <risos> Aí, ó, ficou... Vou votar em Zootopia também, tá? Um filme clássico um filme recente? Um clássico um recente? Toy Story 2 ou Up? Toy Story 2. Toy Story 2. A Viva ou Toy Story 3? O, o meu é Toy Story 3. O seu tá. Viva ou Toy Story 3 também, eu voto no Viva. Então é, 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 a história 3 é tão bom, mas só a história dois já tá ali, vale. <risos> nossa, não, não quero escolher. Não, eu não quero ter que escolher entre é. Nemo e Vida de Inseto, sério, não quero. Cara, Vou eu passar eu... os dois. <risos> é, essa é realmente difícil. Eu acho que eu voto. Oh, nossa, que difícil, né? Eu tô tentando pensar nos arcos aqui. O que, que que me deixava mais... É, eu também mais tô nessa que o Nemo tem a, a O Nemo tem perseguição de tubarão, água-viva, os grandes momentos, né? Tem o Marlin entrando na boca de um pelicano para entrar <risos> dentro do, do, do aquário. Tem, a, tem o arco do Nemo dentro do aquário e isso é tipo aflito, porque ele vai passar por pedrinha lá, não sei aonde. Tem o que mais? Tem o arco do... Tem o arco da Dory, que é uma personagem maravilhosa. E, tipo, tem a, toda a história de superação do Marlin superando os sete mares pra salvar o filho dele, velho. Isso é lindo. Mas eu tenho memórias ótimas do Vida de Inseto, do, do arco final deles consumindo aquele pássaro. O, eu adoro... Porque o... Eu esqueci o nome dele, mas a formiga ela é expulsa do o formigueiro. Flick. O Flick, ele é expulso. Ele, ele se acha o um inventor, né? É, é. Aí ele sai e chega, na, na sequência que ele chega no, 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 no circo, tem uma ceninha boba que eu adoro, que é uma mosca olhando pra luz, assim, falando, não, a luz, ela ah. é, vai e segue a luz, assim, pá, encorda a luz e morre, isso é muito bom. E eu gosto do arco, porque, tipo, é, é sobre isso que fala o Vida de Inseto, assim, sobre minorias. O Flick é uma, é uma formiga fora da curva, porque ela, ele, ele não quer cortar a grama, ele quer fazer um instrumento que facilita a vida uhum. dele pra ele cortar a grama. É, as formigas são inferiores aos gafanhotos, mas os gafanhotos são inferiores aos passarinhos e as formigas, quando juntas, são mais fortes que os gafanhotos. E tem também, por exemplo... É... É, os artistas de circo que são desrespeitados, né? Primeiro eles aparecem como heróis. Uhum, porque ninguém, tu, por, Tipo assim, uh, é, por causa de uma mentira lá, galera, acha é, que eles são heróis. O pessoal acha que eles são heróis. Aí descobrem que eles são de circo e menosprezam eles. Mas no final eles se mostram verdadeiros heróis. Então, tipo assim, você tá falando a respeito de posições recolocadas o tempo todo. Uhum. O Flick deixa de ser um covarde vagabundo julgado pelas formigas para virar um grande líder, assim. E as invenções que ninguém dava nada por ela, faz o pássaro no final. Pega fogo. Mas... Eu é, adoro esse pássaro. Pega é, eu fogo. não sei. Eu, vou, eu falei, falei, falei ainda estou indeciso. Você vai votar em quê, Danilo? Cara, eu vou votar em Vida de Inseto. Porque... Por tudo isso e pelo fator nostalgia também. Eu acho que quem ganhar isso aqui vai ser meu filme favorito. Eu tô sentindo. <risos> eu vou votar em... Nem movido é Vamos acabar o podcast. Fala assim, eu amo todos. eu Amo todos. <risos> aí. Ai, meu Deus, continua. Adoro e fala baleia, velho. Adoro e fala baleia. Eu não gosto baleies. muito dessa assim, cena. Eu, eu acho que eu sou a única pessoa eu no adoro. que eu gosta disso assim Eu acho engraçado. Eu ri pra caralho. Eu gosto dela mais falando assim, Peixermo adoro... 42, o Wallaby Way Seed, né? Peixermo 42, Wallaby Way Seed. Eu gosto Alibi, do, 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 dos pássaros falando é, bel, 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 é. bel, bel, bel. E aí eles bel, bel, voam aí baixo na vela do negócio e fica com um biquinho assim pra é, fora. Isso é muito bom. Eu vou votar em, em Vida de Inseto antes que eu pense mais, porque senão nós não vão pra frente. <risos> Monstros S.A. ou Os Incríveis? Difícil. Agora regaçou também, vou mas o Pro eu... Danilo é Monstros S.A. ou, ou Oli? É. Calma aí, deixa eu... Nossa, a página atualizou aqui, eu perdi tudo. O foda é que os filmes têm fatores de, de nostalgia que acaba contando também, né? Olha, eu vou votar em Monstros S.A. Não sei você, Danilo... Cara, eu votei e foi em Pocahontas? Ou você filhas? votou em Pocahontas. Pocahontas, né? Foi? Foi, você não viu nenhum dos dois, aí você confiou em mim e votou em Pocahontas. É verdade. Ah, entre Monstros S.A. e o Oli, muito difícil também. Eu acho que... Cara, Nossa, velho. Eu lembro que, tipo assim, não sei, tinha alguma época que eu gostava muito de Oli, mas Monstros S.A. é tão bom, cara. Vem pro clube do Monstros S.A. da meu Ah, vem. meu Deus! <risos> Nossa. Ah, velho. Que difícil, hein? Vai, mostrar se a Beleza. Ok. Agora, quarto de final. Rei Leão ou Moana? Moana. Rei Leão ou Moana? Meu Deus do céu. Por tudo aquilo que eu disse que Rei Leão erra no início, eu voto em Moana também. <risos> Aladdin que... ou Zootopia? Zootopia. Zootopia, será? Eu... eu, eu... Hum. Eu acho, que, eu acho que Aladdin, eu gosto mais por causa do Gênio e todas aquelas piadas assim, sabe? Tipo, eu não gosto tanto da história do Aladim, na verdade. Eu assisti tipo, o negócio por causa do Gênio. Então, Zootopia, vai. Toy Story 2 ou Coco ou A Vida é uma Festa? Eu achei, ó, é bem difícil. Pra mim, não. Eu vou de Toy Story 2 de casa. Mas Toy Story 2. Toy Story 2 porque eu vi também um milhão de vezes e Coco eu ainda só vi uma, né? E mesmo tendo hum. a oportunidade de ver pelo menos aí uma, mais umas 10 vezes, Toy Story 2 é, tá aí no, no coração. Agora a gente tem Vida de Inseto ou Monstros S.A.? Eu prefiro Monstros S.A. Eu prefiro Vida de Inseto. Tá chegando, tá é um che... monstro. Ai, é meu Deus. <risos> Deixa eu ver. Final! Ago... Não errei, agora que são as quartas finais Ele tava louco, nós tava nas oitavas Agora nós vamos pra quarta Moana ou Zootopia? Moana Moana, não. Fácil. Toy Story 2 ou Monstros S.A. pra você E é o meu é Toy Story 2 ou A Vida de Inseto Os dois não... vão de mão dada juntos né? <risos> <risos> Cara, não sei é... Nossa, essa é... também eu tô travado aqui Pera aí que vamos analisar Olha, eu vou de Vida de Inseto Pra mim é isto. Não sei, eu vi, eu vi muito mais Toy Story 2 do que Motos S.A. Só que o S.A. é tão bom. Siga seu coração, daí. Vai, Toy Story 2. Ok, o Danilo tem que decidir entre Moana e Toy Story Nossa, 2. Nossa, E eu tenho que decidir entre Moana e Vida de inseto. Ó, oh, você tem alguma opinião formada? Senão eu vou dar o meu veredito aqui. Não, vai, vai primeiro, Levando em consideração a trajetória dos dois filmes, como diria o famoso Palestrinha, é, eu queria dizer e ressaltar que Moana é, sim, um dos melhores filmes da Disney recente, mas vai perder devido à minha devoção à minha infância e ao que eu sentia quando eu assistia Vida de Inseto, que para mim é o melhor aqui dessa lista. Ó, oh, eu não sei se minha Tudo bem, né? Estamos aqui com critérios altamente pessoais, uhum. é, sendo influenciados por, pelo fator nostalgia também, que a gente não tá em, só pelo aspecto técnico do negócio. Porém, Toy Story 2 me conquistou quando era pequeno. Você uhum. fazer uma animação, que você faça uma pessoa gostar tanto de uma animação, quando adulta, eu gostei muito de Moana, muito, 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 muito de Moana, eu acho que vai... Eu acho não, eu tenho certeza que vai Moana... Acabei de aqui de finalizar as minhas a minha chaves desse campeonato dificílimo. Uhum. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Mas eu tenho, eu tenho umas ressalvas para fazer. Por exemplo, a gente fica meio refém da forma como as chaves foram montadas. Sim, total. Porque tem filme aqui que para mim, por exemplo, é, nunca colocaria em uma disputa Tarzan e Rei Leão, Tarzan, Tarzan ia passar na frente de um monte de coisa aqui. Porque, como eu tinha que escolher o Rei Leão ou o Tarzan, eu acabei com, escolhendo pro o Rei Leão. Mas, para mim, Tarzan é melhor que a Princesa e o Sapo, que o Lilo Stitch, que o Enrolados. Uhum. É, não sei, em Operação Big Hero e Tarzan, realmente, eu fico aí me perguntando o que, é que eu escolhi. Eu não, não sei. É, Frozen, eu acho uma boa animação da Disney recente. Eu acho melhor que a Pequena Sereia. Acho que é melhor que Up melhor que Valente e é isso, eu votaria, pra mim esse filme passaria na frente alguns e ele nem saiu da, da primeira etapa porque disputou com a Moana que é um bom filme <risos> É Hércules também é um filme que eu gosto mais do que A Pequena Sereia é, Pocahontas é um filme que eu gosto mais do que parece, que eu já até falei de Pocahontas aqui em outra oportunidade é, eu acho que eu gosto mais de Pocahontas do que de Zootopia eu fiquei com essa impressão, mas Pocahontas perdeu pra Aladdin, que eu <risos> gosto bastante e A Bela e a Fera apesar de todos os pontos que eu coloquei, eu tem uma verdadeira paixão pelos musicais clássicos da Disney mesmo levando em consideração todos os erros a gente tem que pensar também que eles foram feitos em outro contexto né é muito fácil analisar esses filmes sobre o prisma de hoje mas pensar que eles foram feitos há mais de 20 anos atrás é a Bela Fera não é não eu acho que é de 2000 2002 mas é quase isso quase 2000. Bela Fera não é. eu acho que não hein Deixa é. eu ver aqui, eu vou dar uma procurada aqui rapidão. Eu, eu, eu sei que faz tempo, sabe? É, fizeram uma, um live action da Bela e a Fera agora. O ela... a Fera é de 91. Aí, 91, cara. É mais de 20 anos. Então, tipo assim, ia passar na frente de muita coisa. Pra mim, eu critico esses aspectos de Abelha Fera, porque o Abelha Fera novo live action com a Emma Watson repete os mesmos erros, assim. É uma. É uma. Teve até treta no Twitter por conta disso. <risos> no, 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 no YouTube que era o, uma discussão de outros críticos de cinema. Eu acompanhei o Thiago Bellotti, tinha a, a Lully, Lully de verdade, criticando, acabando com a, com a com live action, que também não é verdade, que é live action, um live action muito bem feito, porque se você parar para pensar o que faz um bom live action, é o quê? É a originalidade? É a forma como reconta a história? Ou é a fidelidade ao original, saca? Porque A Bela e a Fera é um filme que, primeiro, é igual eu falei, primeira animação de cada Oscar. Você vai readaptar isso para os dias de hoje, você vai ignorar o, o trabalho é. bem feito. Mas eu acho que esse ponto do, do, do da Síndrome de Estocolmo, uma forma como eles trabalham a Bela, tinha que ser mais bem trabalhada. a assim. sentir falta de desenvolvimento. Up, para mim, é fraco, do meio para frente. E o Waller é um filme que eu gosto bastante também, passaria na frente. Eu falei de Ratatouille aqui, da, do quão técnico esse filme é, que passaria na frente de muito filme também, mas... É isso, a gente fica com, com vida de inseto como campeão aqui, não, na, não acho nada injusto. Pra mim ele é um grande filme e eu curto bastante. E acho que também por ter sido o meu primeiro DVD pirata que eu consumi <risos> na minha vida. Pirataria aí, ó. Você, criança, que fica aí só consumindo... Não pode. Só consumindo. Não pelo consome pirataria. Contrário, pelo contrário, porque a galera tá perdendo o critério, sabe? Tá sendo, a galera tá sendo menos criteriosa. Não fica assistindo só coisa que a Netflix te obriga a assistir. Exatamente, essa é a lição. O catálogo da Netflix tem muita merda. Tem sim, e aí é, já era aquela, aquela aquela história lá que Netflix só produz coisas genial que é, Deus me, é me livre. Mas aqui, eu ia falar assim, que realmente a forma como é montado no início, talvez isso influencia. Talvez não, com certeza influencia. Uhum. Mas eu não sei se o resultado final, porque, querendo ou, por exemplo, você voltou em Vida de Inseto. Vida de Inseto, você, ele talvez ganharia ali, eu não, uhum. não sei também. Talvez é, precisamos de um matemático aqui para provar isso. Ou as ent... pessoas humanas, né? Eu acho que não vai dar certo, infelizmente. Ou então a gente pode fazer o seguinte. Hum. Quando a gente tiver tempo, e até o próximo podcast, o que, hum. que a gente faz? A gente tenta organizar isso por ano de lançamento. E ver o que a gente gosta E ver o, o, o que acontece. Aí a gente coloca um apêndice do, do próximo podcast. Depois que acabar, a gente entra com, com esse áudio aqui. Só para quem ouviu esse podcast e ficar até o final de escutar. Uau. Vai ser complexo isso. Não, vai ser não. Espera aí. Isso vai entrar no final desse podcast? Ou vai, entrar é, não, no... vai entrar no final do outro podcast. Ah, sim. Do entendi. próximo. Ah, tá. Só que a, a gente não vai anunciar no próximo podcast que ele tem um apêndice. Vai acabar o podcast, vamos deixar um minutinho de silêncio hum... e vai entrar o um apêndice. Só você que acabou de ouvir esse podcast vai saber que o apêndice está lá. Extras do DVD do Extras Proibido Calacatares temporada 1. É o um podcast pra frente, isso aí vai ser um, <risos> um estouro. Eu acho que a gente pode é, encerrar nosso especial, não é? É isso foi, foi bacana fazer essas listas aqui. Eu acho legal. Tem um monte de coisas Diz aí se vocês gostaram desse tipo de podcast. Eu, é... eu, da próxima a gente vai fazer teste do BuzzFeed aqui. Eu, né? <risos> podcast. A gente vai responder. É, dá para fazer isso aqui com um monte de coisa. Deve ter de filme de terror. É, realmente. De, de, de comédia. Deve ter muita coisa aí para gente responder. É, queria mandar um abraço para Disney e para Pixar por construir histórias lindas. E algumas nem tanto. Patrocina nós. Patrocina nós, paga nós. E é. você que está ouvindo aí, se, se quiser, se esse podcast tiver música, provavelmente deve ter, né? Pelo menos. Tem música, você é doido? <risos> é, tem a, a lista das músicas aí no, no, na postagem, do fca.pucminas.br barra rádio. É só procurar nosso programa lá, o Proibido Calar Catarsis. E o que mais? Tem a... Tem o nosso Letterboxd também, que vai estar tá lá com todos esses filmes que a gente falou aqui. O Danilo vai ter que Porra, <risos> ah, se foder. <risos> 88 mil filmes aí. <risos> É, que é a nossa lista de todos os filmes que são mencionados, comentados uhum. e etc. Que eu sempre atualizo a lista. Tem, que mais? tem o nosso Twitter, que também está os links lá no, no, no site. Tem o Twitter aqui do, do laboratório uhum. de, de áudio. áudio. E acho que é só, né? Dessa vez a é gente é não vai fazer... Não vai ter o... indicação, de, indicação porque... de... É porque é um episódio gravado com outra, outra ideia, assim. Queria deixar como menção honrosa, filmes que eu gosto da Disney não estavam aqui. O Corcunda de Notre Dame eu adoro. Porque é um filme que é muito adulto dentro da sua infantilidade e... Irmãos, que é um dos meus filmes favoritos. Eu, eu entendo que é um filme flopado uhum. pra, pra Disney, eu entendo isso, mas tem que estar tá aqui. Tem que respeitar, Irmãos. Eu nunca vi também. Você nunca viu, Irmãos? Lamento dizer que... Cada dia que passa, eu fico mais abismado. Com o <risos> eu não sei se tem algum filme da Disney que eu não tá aqui. Eu não, eu não lembro, assim, eu não consigo puxar de... De cabeça. Mas enfim, gente, Pô, é, é, isso. é isso aí. É o nosso podcast acabou e até... Abraços. Esse não tem 50 minutos, mas o, o anterior tem. Então vai lá, escuta. Beijão e até mais. É isso aí, é nóis. Falou e... É isso aí. É isso, acabou. Ai. Nossa, vamos ver. vamos ver. Deu 40 minutos no mínimo. Eu, Você falou, eu vou, vou gravar em 20 minutos, entendeu? É, são 9 horas, né? 9 horas e pouco. Começa agora um Proibido Calar Catarsis Especial. O Vilmar Paulo bugou porque o nosso Volta, episódio vai. é especial vai, e aí vai. ele não sabe improvisar. Vai. Começa agora o Proibido Calar Catarsis. O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática. E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem não, fim. tudo. Que merda foi essa? <risos> Vai. <risos> eu já sei a frase de qual, pode? <risos> e onde... <risos> peraí Não, começa agora. volta tudo. Oh, Jesus. Exatamente. Elas são muito o quê, João Paulo? Elas são muito, muito efêmeras. Efêmeras. Eu adoro essa palavra. Pena que eu esqueço ela toda vez. A Danilo não tem vocabulário. Assim como orçamento. velho. Orçamento né Gulosem maior. <risos> Quitutes. Quitutes. Quitutes não. Quitutes é meio Dona Benta do, do sítio do capamaré É... Então vamos lá, né, Daniel? <risos> Dicotiledônias. De é... Deixa eu pensar. Esse é o proibido caracatá especial de... Botânica. Botânica. Então, é... Tulipas. <risos> Dolipas. Hum, trilipos. <risos> então, né, boa parte já foi cortada nessa <risos> <risos> abertura e a gente vai começar. Eu eu vou marcar o para quem não sabe, né? Vamos melhor explicar. Então